0: Aí, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo de número 3, Efésios 3 verso de número 10, hoje nós vamos juntos aqui fazer um alinhamento de expectativas, nós vamos colocar para vocês aquilo que nós temos recebido do Senhor ao longo dos anos, o que nós esperamos de vocês nós vamos falar o caminho que nós temos trilhado e para onde estamos indo, para ver se isso faz sentido para você, se faz sentido você renovar os votos da nossa comunhão e estender isso para os próximos anos, faz sentido você caminhar ainda conosco. Efésios 3, 10 é um versículo muito conhecido, né? na verdade, eu vou ler o 10 e o 11 também, é um versículo muito conhecido que vai ser uma das bases que nós vamos utilizar aqui nesta noite na minha versão diz assim, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, então é um versículo muito conhecido, a gente usa ele em diversas formas, e diversos contextos, mas o, a grande aplicação dele aqui, é que agora o plano de Deus vai acontecer através da igreja, e ela não tem uma única forma de acontecer, mas ela vai ser multiforme, vai ter várias apresentações desse mesmo plano para tocar diferentes tipos de pessoas, ok e isso vai surpreender principados e potestades, nós vamos lutar contra o nosso adversário, mas ele não sabe a estratégia que nós vamos usar, porque Deus na sua multiforme de sabedoria, espalhou esse conhecimento através da igreja, é por isso que nós temos diversas denominações, ou expressões da igreja, há... Ah, Igreja, a igreja do Senhor, é uma única igreja, mas ela se reúne em locais e maneiras diferentes, de acordo com o contexto, de acordo com um monte de coisa, pode ser por exemplo, localização geográfica, cultura, local, por exemplo a igreja do Brasil, se move de um jeito diferente da igreja de outro país, então, essa multiforme sabedoria derramada sobre nós, esta aqui não é uma palavra direcionada aos novos convertidos, ou se você está vindo aqui pela primeira vez, embora isso sirva para você, porque eu vou te apresentar tudo aquilo que a gente acredita, eu não estou falando diretamente com você, no sentido de te trazer um alerta ou algo do tipo, mas estou falando principalmente com aqueles que já são cristãos há algum tempo, que estão nos visitando para nos conhecer, ou que já caminham conosco, mas que precisam nos conhecer mais profundamente, para chegar na conclusão de está no lugar certo ou não para caminhar, então por isso que eu coloquei esse nome, alinhamento de expectativas, e eu vou dar dois exemplos, um mais masculino e outro mais feminino, para que você entenda do que, que eu estou falando, né? é, o primeiro exemplo masculino, vou falar sobre Botafogo de futebol e regatas, né? todos sabem aí que acabou o Campeonato Brasileiro e o Botafogo é, causou uma frustração na sua torcida. Mas eu queria que você fizesse uma análise comigo do Botafogo. Por quê? Porque se você entende um pouquinho de futebol, você sabe que se você chegasse para um botafoguense antes do campeonato e falasse assim para ele, ó, oh, eu te prometo uma coisa, o Botafogo não vai cair. Ele ia falar graças a Deus, aleluia, ia dar três glória. Né? Se falasse Botafogo não vai cair mas, se você chegasse para ele e falasse assim, olha, o Botafogo não precisa nem jogar, não precisa nem jogar, vai pegar G6, ele aceitava na hora, ele ia, ele ia, ele ia te dar um beijo, um abraço, ele ia te levar para passear, ele ia te dar uma um glória alto, não é verdade? Mas, o que aconteceu? O Botafogo começou a ganhar, ninguém sabia explicar como nem porquê, tipo a, a vaca em cima de uma árvore, né? ninguém sabe como ela foi para lá, mas todo mundo sabe que ela ia cair, os botafoguenses ficaram bravos comigo que eu falei isso, mas no fim das contas todo mundo sabia o que ia acontecer, o Botafogo caiu, Palmeiras campeão normal, né? não é nem notícia mais, né? tudo bem, né? fique em paz, está tudo bem, nós estamos ganhando, é assim mesmo, vamos aproveitar que nós estamos ganhando, mas o que aconteceu foi que desalinhou a expectativa, porque o Botafogo, que estava jogando um campeonato supostamente para não cair, pegou G6. Mas como ele teve a oportunidade de ser o campeão, a torcida ficou frustrada. Como tem mais mulher aqui, não teve muita manifestação. Quando eu falei do Botafogo, às vezes o cara xinga no chat e tal. Desculpa, botafoguense, mas vocês já sabiam, eu já tinha te falado desde o começo. Mulheres, deixa eu explicar o que aconteceu com o Botafogo. Foi o único jeito que a Thaís entendeu. Então eu vou falar para vocês. Tá? Imagina que você está uma semana do seu aniversário de casamento, ok? E eu estou passeando com a Thaís, uma loja super legal, e a Thaís quer e deseja uma bolsa. E ela vê duas bolsas na vitrine. Ela vê uma de R$ 200,00 que ela amou, e uma de R$ reais que ela super, hiper, mega amou. Mas ela sabe que as nossas condições financeiras, no momento, não permitem a gente comprar a de mil, Mas a de R$ está no orçamento. Então, a gente combinou ali, ó, esse vai ser o seu presente, essa bolsa de duzentos reais. Quando chega o aniversário de casamento, eu apareço com um pacote da Louis Vuitton no nosso encontro. E quando ela abre, era só o pacote. Dentro tinha a bolsa de mil reais. Olha que surpresa. Mas qual foi o problema? O pacote gerou uma expectativa. Mesmo eu dando para ela um presente cinco vezes mais caro, mesmo eu tendo passado lá no cartão de crédito a perder de vista para poder dar algo maravilhoso para ela, ela não ficou feliz porque ela gerou uma expectativa da Louis Vuitton. Foi isso que aconteceu com o Botafogo, entendeu? Agora faz sentido, entendeu? Não é? Agora vocês entenderam o que aconteceu com o Botafogo. Então, o que eu estou falando para vocês aqui nesta noite... Hoje nós vamos alinhar as expectativas. Eu não vou te prometer algo, você não pode imaginar algo diferente daquilo que eu vou falar aqui. Ninguém vai poder chegar para mim um dia e falar, ah, eu vi um elefante em cima da árvore, uma vaca em cima da árvore. Não, não tem, mas vai ser exatamente o que eu vou falar aqui, é o que vai acontecer se você escolher caminhar conosco, é porque você já sabia, ok? Tranquilo? Expectativas alinhadas nessa noite aqui, tá bom? Então volta um, uma página aí na sua Bíblia, vamos ler Efésios 2... Efésios é tido como o evangelho da igreja, né? É uma instrução muito forte de Paulo para nos ensinar como ser igreja, e ele traz aqui algumas dicas daquilo que nós, aqui, família de Zascope, acreditamos ser importante para a nossa construção, ok? Abre aí Efésios 2,11. Diz assim, ó, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro. Quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, vocês que estavam antes longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, da qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, um muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, de dois, um novo homem, fazendo paz, e reconciliar com Deus, os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade, ele veio e anunciou paz para, que, para vocês que estavam longe e paz para os que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se também santuário do Senhor, nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, amém nós cremos que essa é uma direção de Deus, para mostrar o nosso posicionamento enquanto igreja, o que nós somos enquanto igreja, o que nós queremos ser, desejamos ser, enquanto igreja, então em primeiro lugar, o que nós somos como igreja, número um, nós somos uma família para o Pai, uma família para o Pai, gente... Nós sempre falamos aqui sobre o propósito eterno de Deus. Qual que é a grande vontade, o grande propósito de Deus. E todas as vezes que eu pergunto isso em muitos lugares, em muitas ocasiões. Se eu abrir para o público falar qual é o propósito eterno de Deus em uma palavra. A grande maioria vai dizer salvação. A grande maioria vai dizer o propósito eterno de Deus é a salvação por meio de Cristo Jesus. Que morreu na cruz no nosso lugar. Amém? Não, amém, claro que não, gente. O propósito eterno de Deus não é a salvação. Por quê? Porque quando Deus cria o homem, na eternidade passada, ele decide criar o homem, o homem tinha comunhão completa com Deus, ele não precisava de salvação, ele passa a precisar de salvação quando ele peca. Se é o propósito eterno, ele não pode ter acontecido no meio do caminho. Então, qual é o propósito eterno de Deus? Você vai achar lá em Romanos 8,29, em toda a Bíblia, mas em Romanos 8,29. Romanos 8,29 8, vai dizer que a grande vontade de Deus é formar uma família com filhos e filhas semelhantes ao seu primogênito Jesus. Então, este é o grande propósito, essa é a grande vontade de Deus... Mas, esse versículo que eu acabei de ler, ele traz um problema para nós. Porque se eu for falar aqui, talvez um dos versículos mais conhecidos que nós temos, ele vai ser conflitante com esse que eu acabei de ler. A gente precisa entender o que está acontecendo. Quer ver? Ó, Eu vou falar para você o começo e você vai completar para mim o versículo. Você vê como ele é um versículo conhecido e importante. Tem uns desviados que ficaram com medo de não saber. Você vai saber, até os desviados sabem esse. <risos> Brincadeira, xixi, brincadeira, brincadeira. Ó, porque Deus amou o mundo... A maneira, o Até o desviado sabe. Mesmo falando com esse sono que você falou, com essa má vontade que você disse, né? Com essa preguiça que nós vamos expulsar em nome de Jesus. Todo mundo sabe... Mas o que nós proclamamos juntos aqui? João 3,16 Que o unigênito de Deus Responde, traz a resposta da salvação para o mundo Mas eu acabei de falar que Romanos 8,29 Fala do primogênito Ele é o unigênito ou ele é o primogênito? Na verdade, salvação é o processo que transformou o unigênito de Deus No primogênito de muitos irmãos Eu e você a salvação, ela vem para nos devolver ao grande propósito de Deus. A salvação vem para nos devolver à família de Deus. Nós somos família de Deus porque Deus nos criou, mas também somos família de Deus porque Deus nos comprou de volta. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, como o próprio Efésios 2 vai dizer, mas Ele nos salvou, nos resgatou, Ele nos deu Seu único Filho para nos devolver ao Seu grande plano e à Sua família. Por isso, nós queremos ser uma família para o Pai, número um, o que nós somos? Uma família para o Pai, número 2, qual é a segunda coisa dentro desse texto aqui que a gente encontra, que nós somos como igreja, segunda coisa, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, o que nós cremos gente? Que hoje nós somos a o Corpo de Cristo em ação em toda a terra, espalhado por todo o mundo, apenas ouvindo o cabeça e seguindo as suas ordens. Hoje o Corpo de Cristo caminha sobre a terra, quando nós estamos juntos, ouvindo o cabeça e seguindo a sua ordem, seguindo a sua direção. Agora... Um ponto muito importante quando nós falamos sobre ouvir o cabeça, é o que eu vou demonstrar para vocês aqui agora. Prestem atenção. O que aconteceu? Você tomou água, Brrr, resposta errada. A mão ouviu do cabeça, fecha. A boca ouviu do cabeça, abre quem estava certo os dois, se a mão briga com a boca falando, eu ouvi, fecha, fecha também, eu não bebo água, se a boca briga com a mão dizendo, abre, eu não bebo água, o meu objetivo era beber água, mas para isso, uma parte do corpo ouvindo o cabeça ouviu, abre, e outra parte do corpo ouvindo o mesmo cabeça ouviu, fecha… Por que, que eu estou dizendo isso gente? Porque na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, vai acontecer para a gente encontrar com pessoas que estão ouvindo o cabeça, mas estão ouvindo do próprio cabeça coisas diferentes, porque tem funções diferentes. É por isso que nós temos diversas denominações, ou diversas expressões do corpo de Cristo. Nós viemos de um local onde pessoas ouvem o cabeça Onde são pessoas que buscam a santidade, que amam Jesus Mas eles estavam ouvindo abre e a gente estava ouvindo fecha E está tudo bem, vai acontecer Eu gosto de dar um exemplo que não é a explicação teológica Mas é uma figura muito boa para exemplificar a igreja Que é a reconstrução dos muros de Neemias você se lembra quando Neemias estava reconstruindo os muros? Era um único muro, sim ou não? Um único muro. Mas tinham 12 divisões, 12 portas, 12 trechos. E essas portas tinham um nome e um significado. Tinha a porta do leão, tinha a porta da ovelha, tinha a porta do peixe. Muitas vezes na nossa caminhada de fé, nós vamos estar diante de uma porta ouvindo Deus falar para você: Construa um leão. E o outro vai estar ouvindo: Construa um peixe. Nós pertencemos ao mesmo muro, mas muitas vezes estamos na porta errada. Precisamos identificar qual é a nossa porta. E aí, sabe o que vai acontecer, gente? A história diz que de, de tempos em tempos, Neemias tocava a buzina e reunia todo o povo no arraial. E aí, todas as portas eram abandonadas, eles se reuniam num local para adorar ao Senhor. Juntos, mas no dia a dia, aonde cada um construía? Na sua porta, é por isso que nós temos visões ou expressões diferentes do corpo de Cristo, porque nós temos tarefas dadas por Deus que são diferentes para algumas pessoas, vocês já viram aqui que a gente fez algumas vezes no ano passado esse ano também, 12 horas de adoração em Bragança Paulista… O que nós fazemos gente? Nós reunimos diferentes portas Diferentes denominações Diferentes expressões do corpo de Cristo Nós tocamos a buzina Reunimos num local Já aconteceu aqui Já aconteceu em outras uh, partes da cidade Em outras casas que recebem a igreja na cidade Por quê? Para um tempo de a buzina tocou Mas no dia a dia Eu construo na minha porta Uma única igreja Algumas expressões Beleza até aí? tranquilo, não significa que outra pessoa que está fazendo outra coisa, ou está ouvindo outra coisa, não está ouvindo o cabeça, ela pode estar tá ouvindo o cabeça sim, e para o corpo funcionar, você precisa entender isso, outra coisa importante ainda dentro dessa ilustração do corpo, é que você precisa descobrir que parte do corpo você é, se você é mão, se você é pé, se você é joelho, se você é canela, porque se eu tiver um dedão no meio do meu joelho, ele não vai servir para nada, ele não vai ter função, ele está fora de posição, então você precisa descobrir em que parte do corpo você se conecta, para funcionar. Outra coisa importante ainda falando sobre o assunto corpo. No nosso corpo, se você tem um membro inativo, um membro morto, muitas vezes é preferível que você não tenha esse membro, que ele seja amputado, do que você carregar uma parte do corpo sem funcionar. É por isso que aqui, veementemente, insistentemente, nós falamos, não há lugar para você ficar parado. Por quê? Porque não há espaço, uma parte morta dentro do corpo, uma parte inútil dentro do corpo. Nós cremos que todo o corpo é útil, que todo o corpo precisa trabalhar, estar envolvido naquilo que o Senhor, o cabeça, está falando. E se você está parado, se você não está se movendo, provavelmente você não está ouvindo o cabeça. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós queremos que não há lugar para você ficar parado. Vou fazer uma ressalva. Algumas pessoas chegam até nós machucadas por coisas que aconteceram no seu passado, em outras localidades, em outras situações. Algumas pessoas chegam cansadas, estafadas... Então, o que, que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ser curadas, elas vão descansar. Porque o descanso é tão bíblico quanto o trabalho. E nós entendemos isso. O que você não pode ser um peso morto. Mas você pode ser um peso descansando, e se preparando, se revigorando para uma próxima etapa da sua jornada cristã. Da sua caminhada cristã. Eu falo muito sobre trabalho, tem várias pregações que eu fiz falando sobre o trabalho. Eu creio que o trabalho é a adoração a Deus, mas o descanso é tão bíblico quanto o trabalho. Amém? Tranquilo até aí? Terceira coisa muito importante. Então, primeiro, uma família para o pai. Segundo, o corpo de Cristo. Terceiro, a morada para o espírito. Santo, o que, que nós somos gente, a morada do Espírito Santo, Por que, que a gente é tão enfático nisso, gente esse ano nós gastamos o ano todo falando sobre isso, sobre sermos o lugar que recebe a presença, sermos o lugar que está construindo, uma igreja que está, está construindo um lugar para a presença, porque nós cremos que esse é o mandamento de Deus, nós cremos que Deus deseja habitar conosco, mas Ele não habita num local feito por mãos humanas. Esse local aqui não é a igreja, Ele só é a igreja quando a igreja se reúne nele. Se nós não estamos aqui, Ele é um prédio qualquer, Ele é um galpão comum. Ele só é a igreja se eu e você, que somos as pedras vivas, nos reunimos aqui e formamos o lugar da habitação de Deus. O lugar para que o Espírito venha fazer morada, depois lá na frente Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, e nós fomos encaixadas no local correto para receber a presença de Deus, agora como eu falei somos pedras, cada pedra é diferente, e ela é modelada segundo a pedra de esquina, como o texto disse aqui, a pedra fundamental, a pedra principal que é Jesus, nós nos assemelhamos a Jesus para poder encaixar nessa construção. Mas como que a gente faz a pedra ficar no formato certo, gente? Talhando. Nós temos que talhar as pedras até que elas tomem o formato correto. Numa construção do jeito de Deus, vamos dizer assim, não se usa cimento, não se usa nenhum tipo de cola. Quem usou cimento, quem usou cola, foi lá na construção da torre de Babel, lá em Gênesis 11. Para fazer uma rebelião contra Deus. Deus constrói com pedras, sem precisar de cola. Mas, para que haja o contato, ou o encaixe perfeito, é necessário talhar as pedras. Diga para o seu irmão, ai, talhar a pedra dói. Dói talhar as pedras, gente... Vai acontecer muitas vezes de eu ter que talhar um pouquinho a sua pedra, de eu chegar ali e tirar aquela aresta. E deixa eu te falar uma coisa, vai acontecer de você ter que me talhar também. Não é porque eu sou pastor, liderança da igreja, porque eu estou pregando aqui hoje que eu não preciso ser talhado. Muito pelo contrário, nós estamos aqui participando da mesma construção e nós somos iguais aqui no sentido de que somos todos sacerdotes. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos o mesmo papel uns para com os outros. De talhar os nossos irmãos e modelar os nossos irmãos à semelhança de Cristo. Mas, está avisado, talhar pedras dói. Para que a gente possa ter o um encaixe perfeito, vai doer um pouquinho. E você tem que estar disposto a ser talhado, para poder encaixar. Amém? Então, três coisas. Uma família para o pai... Um corpo de Cristo e a morada para o Espírito Santo. Se a gente fosse resumir tudo isso, numa única palavra, a gente poderia dizer a palavra nós. A palavra é nós. Por que nós, gente? Porque nós fomos formados por Deus de forma coletiva. Se você abrir em Gênesis 126 na criação do homem, você vai ver Deus falando o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando Deus nomeia o homem, Ele dá o nome de Adão, que significa humanidade, ou seja, Adão não era um ser humano, mas ele era o ser coletivo que carregava todos os seres humanos dentro dele, ou seja, nós somos nós, desde sempre e para sempre, porque essa é a vontade de Deus, Deus nos criou como nós, e Ele deseja que sejamos nós, por isso aqui nós queremos viver nós, Outra coisa muito importante gente, qual é a visão da nossa igreja? Nós não somos uma igreja em Bragança, mas somos uma igreja para Bragança, não somente pensando em Bragança, mas em qualquer cidade da região que está congregando conosco aqui, Atibaia, Piracaia, Joanópolis, toda a região que o pessoal que vem aqui congregar conosco fisicamente, mas também na família ON, o pessoal que está espalhado por todo o Brasil, e em algumas partes do mundo, nós somos uma igreja para, não uma igreja em. Vou te explicar de um jeito é, bem prático. tá? É, na última eleição para vereador... Nós... É, auxiliamos um vereador que é aqui da nossa casa a se eleger Nós não usamos o púlpito para isso, vocês sabem né? A gente não utiliza o púlpito para fazer propaganda política nem nada do tipo Mas é um irmão da nossa casa, um pastor que a gente já reconhecia há muitos anos E ele foi eleito com a nossa ajuda aqui, com o nosso apoio na, Vamos dizer assim, na pessoa física né? Não usando o púlpito para fazer esse tipo de manifestação Mas houve uma reunião dos pastores, desculpa, dos vereadores cristãos E cada um levou o seu pastor e o Douglas foi representando a nossa comunidade lá nessa reunião. Quando chegou a vez do Douglas falar, o Douglas fez uma fala que assustou os, os que estavam presentes, porque ele chegou e falou assim, gente, nós não queremos nada de vocês. Nós queremos saber o que nós podemos fazer por vocês. Eu não sei se você é crente há muito tempo, mas eu frequento a igreja desde os meus 7 anos, eu estou com 37, já são 30. Nesses 30 anos, gente, para que, que a igreja elegia vereador? Para arrumar favor. Para pedir caixa de som num dia que vai fazer evangelismo na praça. Para pedir ônibus emprestado no dia de levar os meninos para o acampamento. Gente, eu já fiz isso muitas vezes. Não estou condenando ninguém. Eu, tô, eu fiz isso já. Ok? Mas nós crescemos. A nossa mentalidade mudou. E nós precisamos nos posicionar como filhos maduros. E como filhos maduros, a pergunta não é o que vocês podem me dar. Mas como nós podemos servir. Porque nós olhamos para a Bragança Paulista e nós vemos uma cidade escura que precisa da luz de Jesus. E Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Não se esconde uma luz debaixo da cama, mas se coloca num lugar onde ela pode ser vista. Bragança precisa ver nossa luz brilhar. Bragança precisa ver Jesus através de nós, da nossa postura, da nossa atitude, do nosso posicionamento e de como nós servimos a cidade, isso se aplica a Atibaia, Piracai, todas as cidades da região e se aplica também na família ou inclusive de manhã eu lembrei que eu, que eu dei um exemplo porque é, em situações de perigo aconteceu, foi em socorro que a gente socorreu, <risos> socorro né, a gente socorreu o socorro é, teve uma inundação lá e tal E a gente mobilizou rapidamente pessoas para ajudar E levar coisas para socorro Teve ah, acontecimentos desse, dessa espécie, desse gênero Lá em algumas cidades da família ON E nós mobilizamos todo, toda a galera do ON Para ofertar e para ajudar E pessoas foram até o local socorrer os irmãos Que estão em situação de necessidade Em várias cidades diferentes Por quê? Porque nós não precisamos receber nada Nós estamos aqui para dar nós já recebemos o que nós precisávamos. Nós já estamos satisfeitos com o que recebemos de Jesus. Agora o mundo precisa ver isso. O mundo precisa ver uma galera totalmente satisfeita. Porque o mundo está desejando algo que não sabe o que é. E nós sabemos. O mundo tem sede. E Jesus disse que nós teremos dentro de nós fluindo rios de águas vivas nós precisamos dar de beber, nós precisamos servir o mundo ao nosso redor, então nós não somos uma igreja em Bragança, mas uma igreja para Bragança. Outra coisa importante dentro da nossa visão, nós somos um ajuntamento de sacerdotes, nós cremos que todos somos sacerdotes, o que, que isso significa na prática Tiago? Se você está no púlpito exercendo o sacerdócio e eu não significa que você entendeu errado, sabe os vídeos do Saulo, você entendeu errado? Gente, faz mais ou menos 500 anos, faz 500 e alguns anos, que a reforma protestante, trouxe uma das verdades mais importantes, para a nossa vida, e nós não vivemos ela profundamente, na reforma se... É, se passou a comunicar que somos todos sacerdotes, embora isso fosse verdade desde sempre, mas se enfatizou que todos somos sacerdotes, o que, que isso significa na prática? Na prática significa que eu e você, independente de ser o pastor ou um membro da igreja, nós temos o mesmo nível de acesso a Deus, a minha oração não é mais poderosa que a sua, a minha oração não chega mais pertinho de Deus do que a sua, nossa a oração do Douglas, meu Deus, não, nós somos todos sacerdotes, quando Jesus morre, o véu se rasga do alto até embaixo, e isso nos diz que o lugar da presença de Deus está acessível a todos, não pelo pastor, mas por Jesus e nós, se nós não acessamos este lugar, nós desprezamos a morte de Cristo, desprezamos o sangue de Cristo derramado no nosso lugar, porque sim, Ele nos trouxe salvação, aleluia, glória a Deus por isso, mas Ele nos trouxe muito mais, Ele nos, nos trouxe uma vida que podemos viver diante de Deus, com Deus, acessando a Deus, é claro que nós teremos os nossos momentos que precisaremos de oração uns dos outros, eu vou ter meus dias maus e eu conto o coração de vocês. Cada um de vocês vai ter o dia de vocês, nós vamos orar por vocês também. É, é saudável que, um, que uns oremos pelos outros, mas o normal é você acessar a presença de Deus. Sem depender de nenhum outro intermediário a não ser Jesus. Amém? Você crê nisso? Nós cremos que nós somos todos sacerdotes. Outra coisa importante sobre sacerdócio é que você nasceu para ser um sacerdote porque um sacerdote é aquele que conecta realidades espirituais com realidades terrenas, e você foi formado por Deus do pó da terra e do sopro de vida, do fôlego divino, da presença do próprio Deus em nós, você é constituído por céus e terra, porque você nasceu para ligar céus e terra. Nós precisamos exercer isso, porque isso é quem nós somos... Nós precisamos ser sacerdotes. Por quê? Porque isso é o que nós nascemos para ser. É claro que é muito mais evidente. Quando nós estamos reunidos aqui. Quando nós estamos reunidos aqui. E nós clamamos a Deus. Nós adoramos como nós fizemos agora. No momento anterior. É fácil de ver que os céus e terra se encontram nesse lugar. É fácil de ver que parece que abre um portal aqui. E o céu desce. Aleluia. Mas isso que acontece aqui deve acontecer na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, não porque você tem um poderzinho especial, não porque você nasceu para isso, Deus te fez assim, você é constituído por Deus para fazer isso, e nós não podemos desprezar a nossa natureza, a nossa identidade, aquilo que Deus nos fez para ser de fato, então nós podemos é, exercer o nosso sacerdócio de três maneiras, nós podemos fazer isso a Deus, nosso sacerdócio vertical, como eu acabei de falar para vocês, coletivamente nós fizemos isso agora, mas você individualmente no seu tempo com Deus, você faz isso também, você acessa a Deus, porque Jesus abriu o um novo e vivo caminho para que você faça isso... Ok, mas você exerce o seu sacerdócio também quando você ministra aos santos. Neste momento é o que eu estou fazendo. Estou ministrando os santos. Estou conversando assuntos espirituais com os espirituais. Estou é, exercendo meu sacerdote, meu sacerdócio com outros sacerdotes. Ok? É o segundo nível. A Deus, aos santos, mas nós também exercemos o nosso sacerdócio ao mundo. Existe um mundo lá fora esperando por um sacerdote, ensinando para ele que ele também é um sacerdote, explicando para ele, que a resposta que ele procura, já aconteceu dois mil anos atrás na cruz, nós ministramos como sacerdotes a Deus, aos santos e ao mundo, como sacerdote também, nós entendemos que nós temos dons de Deus, que os dons ainda operam no dia de hoje e que cada vez mais nós temos falado e enfatizado os dons. Por quê? Porque nós somos muito reconhecidos por algo que é muito importante também, que é a palavra. Mas a palavra nunca esteve separada dos dons. A palavra sempre caminhou junto com os dons. E talvez você conheceu o desascope por causa da palavra, mas nós cremos nos dons do Espírito Santo. E nós não cremos uma separação, mas num casamento entre dons e palavra. Este é um lugar onde a palavra será pregada e os dons se manifestarão para a glória de Deus. Amém? Nisso nós cremos. Outra coisa muito importante. Nós cremos nos cinco ministérios A página seguinte, Efésios capítulo de número 4 Vai dizer que para o funcionamento da igreja Deus deu cinco tipos de dons Ou cinco tipos de pessoas Apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e profetas Eu não vou poder entrar no mérito agora Porque dá mais umas dez pregação só falando disso Mas nós cremos nos cinco ministérios Nós cremos que Ele é de Deus Nós cremos que Ele é para hoje os desdobramentos disso, nós vamos falar um pouquinho mais no base, no cosmovisão, se você já fez, você já sabe, se não, você faz de novo, relembra, se você não fez ainda, se matricula no que vem, a gente começa a turma de novo do base do cosmo, mas nós cremos, Efésios 4 diz que a igreja, ela é constituída, ela funciona, ela avança com cinco dons de Deus, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e profetas. Agora nós vamos falar sobre quatro colunas da nossa comunidade, quatro colunas que pautam aquilo que a gente faz aqui, quatro colunas que são quatro pontos importantes que mantém essa comunidade de pé, e o primeiro deles é o DNA, a igreja nas casas, gente, vocês já viram a gente falando aí dos DNAs, toda semana a gente cita os DNAs, toda vez a gente fala sobre o funcionamento dos DNAs, e cada vez mais, de uma forma didática, a gente tem levado para vocês a importância da igreja nas casas, e isso nós vamos continuar falando por um bom tempo, até que isso seja tão real quanto a gente gostaria que fosse, mas é muito simples de você entender aquilo que nós queremos falar, é um exemplo que a gente fala toda semana aqui praticamente, tem sido recorrente, mas eu vou falar de novo, porque talvez seja um dos melhores, né? Para ser igreja, para tentar ser igreja bíblica, para tentar copiar aquilo que nós vemos na Palavra de Deus, não dá para ser igreja olhando a nuca do meu irmão, olhar a nuca do meu irmão não é ser igreja, porque o único momento possível de eu ser igreja com ele, depois dessa reunião aqui, é quando eu estou na fila do mercado. Eu olho uma nuca conhecida e falo, nossa, aquela irmã senta três cadeiras à minha direita. Né? Tipo assim, o único jeito, você está na fila ali, olhando uma nuca e nossa, essa nuca é conhecida. Não, gente, nós queremos olhar nos olhos. Nós queremos comunhão profunda. Nós queremos entranháveis afetos, assim como Paulo vai dizer quando fala as suas cartas. Nós desejamos ser família, e não tem como ser família, olhando somente a nuca do outro. Quando nós estamos num DNA, olhando no olho, nós sentimos as dores uns dos outros, choramos uns com os outros, nos alegramos uns com os outros, nós sabemos o nome do seu filho, nós sabemos se ele está de recuperação em química, ou se ele precisa de um professor particular de matemática. Entende? É esse nível de acesso. E não tem como não me lembrar de Paulo. Porque Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele vai falar da fé que ele via não somente na vida de, de Timóteo, mas na sua mãe Eunice e na sua avó Lloyd. O cara sabia o nome da avó. E nós não olhamos no olho. Não sabemos o nome. Quanto mais o nome da avó, nós precisamos desenvolver relacionamentos profundos. Por quê? Porque é isso que nós vemos nas Escrituras. E um jeito radical da gente mostrar isso foi levando a ceia para as casas. Então, assim, é o único jeito de se fazer ceia? Não, claro que não. Você pode fazer a ceia de diversas formas, porque Jesus disse, fazer isso todas as vezes que comer sem memória de mim. Ou seja, se você está numa refeição, se lembrando de Jesus, você pode fazer uma ceia. Seja na sua família, seja numa confraternização, seja em qualquer outro ambiente que se mostre favorável àquilo. Mas, 1 Coríntios 11, quando traz a instrução da ceia, vai falar para a gente discernir o corpo muitas vezes a gente achou que discernir o corpo era para saber se eu estou em pecado ou não, para não comer indignamente, aí a gente fecha o olho, se concentra e tenta lembrar os pecados, para a gente não comer indignamente, mas não é disso que o texto está falando, se você ler o texto, ele vai falar sobre discernir o corpo de Cristo, porque naquele lugar haviam pessoas comendo é, a sua ceia e outras morrendo de fome do lado delas, então, qual é o nosso objetivo, levando a ceia para as casas, falando em discernir o corpo? É ser ar de olho aberto, olhando no olho do meu irmão e sabendo se está tudo bem. Se ele precisa de alguma ajuda, se eu posso servi-lo de alguma maneira. E um dia você vai servir alguém, e um, e um dia você vai ser servido por alguém. Mas saber que ninguém tem falta de nada, porque todos de olhos abertos estamos olhando uns para os outros porque somos família de fato, família de verdade, é isso que nós desejamos, e não dá para ser família com 500 pessoas ao mesmo tempo, não tem como, mas dá para ser com 10, com 15, com 20, é isso que nós desejamos fazer, é isso que nós desejamos que aconteça, por isso a ênfase da igreja nas casas, outro ponto muito importante para a igreja nas casas, é que nada é capaz de parar a igreja nas casas, por quê? Porque a pandemia fechou o prédio onde habitualmente se reúne a igreja. Mas não parou a igreja. Por que, que não parou a igreja? Porque a igreja estava reunida de casa em casa. Porque Deus estava sendo adorado de casa em casa. Porque nós estávamos ceando de casa em casa. É claro, é maravilhoso esse momento aqui. Eu já vou falar sobre ele. Mas fazendo isso de casa em casa, nós não poderemos ser parados, infelizmente algumas pessoas que não estavam preparadas para isso sofreram muito, algumas denominações, algumas pessoas amigas, pessoas que nós amamos e que amam Jesus, sofreram muito com a pandemia, Por quê? Porque o povo não tinha outro jeito de reunir a não ser num único local, num prédio como a gente comumente faz, então essa é uma parte, um pedacinho daquilo que nós cremos da importância da igreja nas casas, primeiro pilar, DNA, igreja nas casas, segundo pilar, discipulado, gente, quando eu falo de discipulado, eu sei que tem alguém que está um tremelique, assim, dá um negócio, uma coisa ruim, né, infelizmente algumas pessoas usaram mal esse nome, usaram mal é, aquilo que a palavra de Deus sobre, diz, sobre discipulado, mas deixa eu te contar um segredo, gente, discipulado é o método de Jesus, Jesus fez o que fez, através do discipulado, e Ele nos deu uma ordem, e nós, falamos todo final de culto essa ordem, e de fazer discípulos, nós temos que fazer discípulos, mas talvez, qual seja uma grande sacada que a gente pode aplicar para as nossas vidas, olhando e pensando em discipulado, João... João Batista tinha discípulos, pessoas que o seguiam, mas quando ele encontra Jesus, o que ele faz? Ele aponta os seus discípulos para Jesus, então nós aqui, nós temos o hábito de dizer que nós não temos discípulo, mas que nós nos discipulamos apontando para Cristo geralmente nós fazemos isso de forma coletiva, não de forma individual porque vocês não acreditam na, na, no discipulado individual? Não, nós cremos ele é de Deus, é bíblico e está tudo certo mas por causa do crescimento rápido da igreja nós não conseguimos designar um para um não conseguimos desde o começo fazer isso, até hoje não conseguimos ainda. Então nós temos discipulado de forma coletiva. Porém, o discipulado de forma coletiva tem um ponto muito positivo. Porque eu estou aqui, ó, eu, o Léo e o Juan. Então o Juan e o Léo me apontam para Cristo. Eu e o Juan apontamos o Léo para Cristo. E eu e o Léo apontamos o Juan para Cristo. Então não tem uma interdependência, não tem uma dominância, não tem aquele negócio que infelizmente acontecia de meu discípulo vai lavar meu carro, sabe umas coisas dessa? Acontecia. Não gera também uma dependência emocional. Não gera algo que é para ser maior do que realmente é. Mas, acontece de você, de repente, estar tá discipulando um novo convertido. E aí você pode, às vezes, falar assim, ah, meu discípulo, está tudo bem. Tipo, ninguém vai demonizar o nome, ok? Não é para ficar pilhado com essas coisas de nome. Tá? Não, não, não. Mas sabendo que você está discipulando, apontando pessoas para Cristo... E é que, do mesmo jeito que eu discipulo vocês, vocês me discipulam, se porventura, eu sei lá, estou no, no dia a dia ali, tal lugar, fez alguma coisa de errado, e eu falei muito ríspido com ele, você tem como chegar em mim e falar assim, Tiago, não foi legal o que você fez, e eu vou dar ouvidos a você, crendo que você ama Jesus tanto quanto eu, e que você quer me fazer mais parecido com Jesus, e eu vou mudar, e eu vou pedir perdão, e eu vou melhorar, então, não é algo de cima para baixo, não é uma dominância, nada do tipo. São pessoas que amam Jesus, apontando umas às, outras, umas às outras para Jesus. Esse é o discipulado bíblico, esse é o discipulado que nós cremos. Discipulado é um método de Jesus e nós discipulamos pessoas como Jesus mandou, ok? Primeiro ponto, igreja nas casas, segundo, discipulado. Terceiro ponto muito importante para nós é a sala de oração. A sala de oração. Gente, Jesus disse: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nós cremos que aquilo que está acontecendo nos últimos dias e aquilo que ainda vai acontecer passa por um movimento de oração, passa por um movimento de pessoas que estão buscando a Jesus de forma incessante e de forma coletiva. Claro, nós fazemos isso individualmente, mas é muito especial quando fazemos isso juntos. Hoje nós temos a sala de oração às terças-feiras, está tendo dois períodos, das 7 às 8 oito, depois das 8 às nove e meia. Provavelmente no próximo ano a gente vai ampliar essa grade para que mais pessoas possam participar. Não temos a pretensão de ser um lugar 24 horas por dia, sete dias na semana, mas se acontecer, amém, glória a Deus, nós estamos é, é, preocupados com isso, nós estamos preocupados em ter um lugar, onde nós adoramos a Deus, onde nós clamamos a Deus, onde nós intercedemos, onde nós oramos, onde nós juntos chegamos com o mesmo objetivo, nós precisamos orar coletivamente, nós precisamos adorar coletivamente, e esse é o ambiente propício para isso, e isso é um dos motivos pelo qual essa casa existe, esse local existe, porque Deus deseja esse movimento de oração, e nós queremos participar daquilo que Deus deseja, DNA, discipulado, sala de oração, e por último, e não menos importante, o culto público, o culto público é o que está acontecendo aqui agora, talvez o mais glamouroso, talvez o mais falado, o que é mais enfatizado... E eu deixei ele por último, não porque ele é menos importante, mas porque talvez se dá muita ênfase a ele. E eu estou aqui não para demonizar também o culto público, pelo contrário. Né? Não quero que acabe os prédios, chega aqui com um trator, derruba tudo. Não! Não é disso que eu estou falando. Mas o culto público precisa encontrar a sua importância, o seu local. Você não pode vir para cá achando que, batendo o seu cartão aqui, no domingo, pela manhã ou à noite, a sua vida com Deus está satisfeita, aquilo que você faz está resolvido, você cumpriu as suas obrigações como cristão, você vai vir aqui receber uma palavra abençoada. Hoje falhou, né? Hoje não. Né? Uma palavra para animar a sua semana. Hoje não deu, né? Hoje, infelizmente, não deu para você bater o seu cartão aqui. Por quê, gente? Porque nós, como estou pregando aqui para os filhos, para os maduros, nós temos que vir para esse local, não para receber algo, mas para dar. Nós não podemos ser mendigos espirituais, gente, que passam a semana toda passando fome, e chegam aqui, claro, se encontram com um banquete da parte de Deus, mas que vai comer e vai passar mal. Não vai fazer bem. Por quê? Porque não estava se alimentando regularmente pela semana. Como eu falo, gente, Deus é maravilhoso. Nós viemos para cá para servir e sempre somos servidos. Sempre recebemos de Deus. Sempre temos momentos especiais na presença de Deus. Mas é a cereja do bolo. O bolo foi construído durante a semana. O bolo foi feito e alimentou durante a semana. Aqui é só a cereja, aqui é só a sobremesa. Nós vamos ganhar essa consciência. A gente não vem no domingo para dar. Nós vamos vir no domingo para receber. Ao contrário, né, gente? Para ver se vocês estão dormindo aí. Todo mundo olhando com cara de ué, assim para mim, assim. Nós não vamos vir para receber. Nós vamos vir para dar. Aleluia! Dá um glória que eu estou com Bíblia de assembleiano hoje. Aleluia! Gente, eu preguei sábado passado, lá na Assembleia de Deus, do Brás. Aí, foi um mix de emoções. Os meus amigos que são da Bleia, falaram assim, nossa, você pregou lá de calça e camisa polo? Meu Deus, como você conseguiu? Os meus amigos do, do worship falaram, o que Você não foi de bermuda? Né? O povo nunca fica feliz. Né? Todo mundo, o resumo, todo mundo queria o de terno lá, né? Era o que vocês queriam, né? Gente, nós somos filhos maduros a gente vem para dar, e como Deus é maravilhoso, misericordioso, nós também vamos receber, está tudo bem, ok? E se você é novo aqui, também está tudo bem, nós vamos te dar uma papinha top, até você ficar fortinho e fazer sua própria comida, você não vai morrer de fome aqui, tem filhos maduros que vão servir vocês, tem pessoas preparadas por Deus, para fazer o parto e para cuidar, vão nascer de novo e vão ser alimentados, por quê? Porque neste lugar nós temos a consciência de que somos filhos maduros e desejamos servir. É claro que nós vamos receber, mas nós vamos vir para cá para dar. Por isso gente, é muito importante nós desenvolvermos o nosso sacerdócio, o nosso tempo a sós com Deus que vai nos alimentar, a nossa... É, a própria reunião nas casas também é uma reunião de, de alimentação, porque nós vamos dar e vamos receber, é uma troca, é mútuo ali, para que a gente possa chegar aqui no domingo satisfeitos, plenos, sem necessidades. Porque durante toda a semana já fomos, já recebemos de Deus, já nos alimentamos do Senhor, para que a gente possa dar no final. Como que nós tratamos as finanças da nossa casa? Gente... Também é um assunto que demandaria muito tempo e costumeiramente não falamos muito. Né? Você viu o tempo de oferta aqui que o Léo gastou falando sobre oferta? Quando eu faço é a mesma coisa e outros também, geralmente a gente não gasta muito tempo falando sobre isso. Nós temos uma aula no Bases, que nós falamos mais sobre isso, falamos é, sobre mordomia, sobre recursos que in, é, é, inclui o financeiro, mas não é só sobre o financeiro. Mas o que, que nós cremos, gente? Nós cremos nos dízimos e nas ofertas. Se você fala assim, ah, Tiago diz, mas é do Antigo Testamento, tudo bem, no Novo Testamento eles davam tudo. Então, tudo que você fizer entre o 10% e tudo está valendo, fica à vontade. Ok? Por que, que tem esse parâmetro, gente? Porque Deus sabe que a gente é ruim de dar. A gente não funciona bem com esse negócio de vamos dar e tal, a gente não é muito bom disso. Então Deus estabelece o parâmetro. Mas em nenhum momento Deus está preocupado com a sua oferta. Quando tem a primeira oferta da Bíblia, Deus não fala do que foi dado, mas do coração de quem deu quando Caim e Abel vão ofertar, Deus olha para eles e fala assim, Deus aceitou a Abel e a sua oferta, e rejeitou a Caim e a sua oferta, porque a oferta nada mais é do que um pedacinho de quem você é, uma expressão do seu coração, e se o seu coração é de Deus, se você todo é de Deus, um pedacinho vai ser as ofertas… Eu gosto muito do exemplo, né, que eu costumo dar, que é quando chega o dia dos pais, e o Gabriel vai pedir dinheiro para mim mesmo, para comprar presente para mim mesmo. E quando chega o dia dos pais, e ele comprou o meu presente, com o meu dinheiro, e eu recebo o presente, eu falo, ah, que alegria, que maravilhoso. Não é? Quem é pai sabe. né? É como a gente faz com Deus, gente. Paulo vai dizer que Deus dá a semente ao que semeia. Então, se a gente semeia na obra, é porque Deus nos deu. A gente só pode participar porque Ele nos deu primeiro. Então, é com essa tranquilidade que a gente lida com as finanças. É claro que... Uh, vão ter situações onde a gente vai fazer um apelo especial para alguma causa missionária ou para alguma obra que a gente vai fazer, mas costumeiramente nós não usamos esse lugar para ficar falando sobre isso, ok? Só se for algum momento muito especial ali, a gente não vai enfatizar isso. Tiago, quero saber mais sobre as finanças da igreja, quero saber mais sobre dízimos e ofertas, quero saber mais sobre esse assunto. Venha fazer o Bases, no base a gente vai ter uma aula inteira só falando sobre isso e a gente vai explicar muito do que nós acreditamos sobre isso, ok? Outra coisa importante é que a igreja, ela é uma expressão da sociedade. Então, muitas vezes as pessoas olham para nós e imaginam que é um grupo de jovens fazendo alguma coisa. Mas já passou esse tempo, depois de seis anos que nós estamos fazendo isso, você vai olhar ao seu redor e você vai ver gente de todo tipo. Você vai ver mulher grávida... Você vai ver criancinha, bebezinho de cola... Você vai ver gente... Gente, a gente recebe mais de 100 crianças todo domingo... Ali no CID... A gente tem adolescentes... A gente tem senhores mais maduros... Senhoras mais maduras... Gente de todas as idades... Entendeu? Por quê? Porque nós somos uma expressão da sociedade... Tudo que tiver na sociedade... Tem que ter aqui dentro... Então vai ter mentiroso aqui também... Entendeu? Vai ter uns problemáticos... Mas nós vamos confrontar em amor nós vamos amar, cuidar, nós vamos falar sobre o pecado e amar o pecador, para que ele não permaneça no erro, mas se arrependendo, passe a fazer parte da família de Deus, então você vai ver coisas que de repente, vai ser estranha aos seus olhos, mas com o objetivo de que essa pessoa em amor, receba Jesus e transforme sua vida, assim como ele transformou a mim, e tem transformado dia após dia, porque nós só vamos estar perfeitos no grande dia, então isso vai acontecer, Outro ponto importante sobre a nossa comunidade, é que embora a gente creia nos cinco ministérios lá de, de Efésios, dificilmente você vai ver a gente fazendo uma ação evangelística da igreja, e não é porque nós não cremos nisso, pelo contrário, nós cremos, mas nós temos já evangelizado através dos DNAs, e através do número de carros que tem ali fora, Eu nunca vi o negócio, né? tem mais carro que gente, as pessoas de Bragança passam, olham aqui assim, falando: falam, não, quero saber o que está acontecendo naquele lugar, todo mundo já viu isso aqui alguma hora, em algum momento, e já perguntou, né? ou oh, sei é lá daquela igreja lá, que fica com um monte de carro na porta, né? e quando as pessoas vêm aqui decepcionam, né? porque é pequenininho, né? parece que é grandão de fora, né? Vem aqui decepcionam. quando o pessoal da família 1 vem fala, nossa, parecia maior, essa internet mente muito, A internet é, é complicado, por que eu estou falando isso, gente? Porque ativamente, no momento, nós não temos planos de fazer ações evangélicas. Embora elas aconteçam em pequena escala. Mas, não é ah, o nosso grande encargo enquanto corpo de Cristo. Não é o nosso grande encargo naquilo que nós estamos fazendo. Deus nos deu outros encargos. Mas, não é proibido. Jesus mandou você evangelizar. Então, você evangeliza, está tudo bem. Beleza. Ah, quero fazer uma ação de evangelismo e tal. Não é a igreja que vai conduzir, mas você pode fazer. Por quê? Porque Jesus mandou você fazer. Vai lá e faz, Deus abençoe. Está tudo bem, está tudo em paz. Ok? Então, é importante entender uh, as nossas ações, ações de evangelismo. Outro ponto muito importante. Como funciona os, o pastoreio da família de Zoscop. Como funciona o pastoreio da família de Zoscop? Através dos DNAs. Então em primeira instância, eu não sou diretamente o seu pastor, embora seja o pastor que está conduzindo a comunidade, estou te pastoreando agora neste momento, trazendo uma palavra que eu creio que dá parte de Deus para a sua vida, posso sempre estar tá aqui à disposição para conversar com todos vocês no, no, no final dos cultos, ou em um dia específico, mas no dia a dia, o seu pastor em primeira instância é o seu líder de DNA, é com quem você vai tratar as suas coisas, até porque, gente, o pastor chamou ovelha pelo nome, e eu queria muito saber o nome de todos vocês, mas nem dos que era para eu saber, eu não sei, sabe, eu tenho uma dificuldadezinha, entendeu, eu tenho um probleminha, às vezes está no mercado, andando, eu ando igual vereador, gente, opa, Senhor, aleluia, glória a Deus, vou dando bênção para todo mundo, porque às vezes eu não lembro, entendeu, e está tudo bem, nós vamos, tipo assim, tentar ali, amar todo mundo, acertar tudo, mas o seu pastor, do dia a dia, é o seu líder de alinhar, que vai estar próximo de você, que vai chamar você pelo nome, que conhece a avó Loide e a mãe Eunice. Entendeu? Coisas que eu não vou conseguir fazer, que o Douglas não vai conseguir fazer. Mas, obviamente, estaremos sempre à disposição para servir essa casa, como pastores dessa casa, porque o somos. Ok? O que esperar de nós que nós vamos errar? A única coisa que eu falo para você, assim certeza absoluta, que eu vou fazer para você, é errar. Não tem jeito. O que eu posso prometer para você é que eu vou errar, que eu vou falhar, e que se você estiver olhando para mim, você está com um problema, você precisa olhar para Jesus, Jesus não vai falhar, Jesus não vai te decepcionar, Jesus vai fazer aquilo que ele tem que fazer, inclusive Jesus também não está muito preocupado com os seus planos não, que ele já tem os dele, então é melhor você olhar para os dele, do que ele olhar para os seus, Tá bom? já fica a dica aí também, às vezes você vai se frustrar, porque você tinha um plano, e Jesus não abençoou o seu plano, mas não era melhor se perguntar qual era o dele? Né? Fica a dica aí que essa foi de graça. Beleza? Gente, o que, que nós esperamos de vocês? Que se você decidir permanecer nessa comunidade, que você esteja alinhado com o que a gente está falando e fazendo. Nós deixamos claro aqui para vocês as coisas que a gente acredita, de verdade, que são fundamentais para nós. É claro que seria né, uma infinidade de coisas, mas basicamente está aqui nesse, nesse curto período que eu acabei falando. E o que a gente espera é que se você decidir caminhar conosco, que você esteja alinhado com aquilo que a gente está falando, que você creia nessas coisas, que você decida caminhar de forma integral, não como uma pessoa que vem para bater cartão e receber uma palavra abençoada para segunda-feira, até porque alguns dias vai falhar, como hoje, né falhou. Né? Veio receber a sua bênção, aleluia. Hoje não, hoje não veio, hoje não deu. Né? Às vezes falha, né, Linho? Ainda bem que você ora, Linho, se não estivesse orando. Gente, para a gente terminar, o que esperar da família de para os próximos anos? Nada de diferente do que a gente já está fazendo. Tipo, não vai vir um anjo descer do céu e apontar para algum lugar, talvez venha, né? se vier, amém Senhor. Senhor, se quiser mandar, pode mandar, aleluia, nós recebemos. Mas tipo assim, nós não estamos esperando por nada diferente do que já está acontecendo, tá... É a igreja de casa em casa, é a sala de oração... É aquilo que nós fazemos aqui já... É aquilo que tem sido feito através da família ON... Dos cultos que estão acontecendo online... Todo o trabalho que acontece, não somente aqui... Mas em outros lugares... Não vai ter nada de muito diferente... Não vai ter nada de muito especial... Nós não vamos prometer que vai acontecer nada de... de diferente do que já está acontecendo... Então, se você está aqui hoje... E deseja permanecer... Não somente hoje, 2024, 2025... Até quando o Senhor voltar... Alinhe suas expectativas Não tem uma caixa da Louis Vuitton aqui Ok? Botafogo não vai ser campeão Desculpa pessoal Perdão Nossa, eu não, não tinha que ter falado essa Não resisti Deu jeito Gente, nós não estamos aqui Prometendo nada diferente Daquilo que nós vamos fazer Nós estamos sendo bem claros Bem sinceros com o que vai acontecer E se você deseja Continuar a fazer parte dessa família. E nós desejamos que sim, obviamente. Nós desejamos que sim, você esteja alinhado com o que vai acontecer nesse lugar. Nós amamos Jesus e nós queremos pessoas que amam Jesus construindo o que a gente está construindo. Nós queremos que o Senhor nos direcionou para fazer algo. Eu quero terminar falando sobre um fato engraçado que aconteceu uns tempos atrás. É... Um dos, dos adolescentes, do grupo de adolescentes, veio me ajudar a fazer um trabalho. Eu, algum tempo atrás, eu editei um livro não vou falar o nome, faz 10 anos, o livro Testemunho é Bom, que é o meu testemunho, mas a teologia é ruim, porque a minha teologia era ruim na época, né? faz 10 anos, e estava assim, tão a desejar do que eu gostaria, que eu, não, eu decidi não reeditar, eu decidi deixar para lá, fazer melhor escrever outro do que reeditar aquele, mas eu chamei ele para fazer esse trabalho no livro para mim, eu ainda não tinha decidido o que ia fazer ou não, e aí ele foi ler o prefácio do livro, só que antes de ler o prefácio do livro, ele tinha me perguntado, me feito uma pergunta. E eu trouxe uma resposta para ele. E a hora que ele leu o prefácio, Douglas tinha escrito o prefácio. Dez anos atrás, nove anos atrás. E o prefácio era exatamente, eu não lembrava gente, era exatamente o que eu tinha falado para ele na nossa conversa. Por que eu estou falando isso para vocês gente? Porque faz um pouco mais de dez anos que nós estamos fazendo a mesma coisa. E nós somos um grupo de pessoas que amam Jesus e que desejam ser parecidos com Jesus e que nós temos recebido a graça de Deus, de cada vez mais tocar pessoas, pastorear pessoas, receber pessoas para caminhar conosco, pela graça dEle, e que no grande dia nós queremos entregar para Ele, o grande e verdadeiro pastor, nós não estamos brincando de fazer igrejinha, nós não estamos aqui perdendo o meu e o seu tempo, nós acreditamos plenamente nessa mensagem, já tem alguns anos, e vão ser muitos outros, ou todos quantos forem necessários até o grande dia. Até a volta de Jesus. Amém? Quero orar por você, fica de pé. Nós usamos hoje aqui Efésios como base. A gente costuma dizer que Efésios é o evangelho da igreja. Né? E eu citei alguns... Capítulos, versículos, né, o 2, o 3, o 4 Mas no 1, um, quando ele começa Ele faz uma oração pedindo sabedoria e revelação E é o que eu vou pedir nessa oração de hoje Para que você tenha sabedoria e revelação do alto Para identificar se você está na família certa E se tiver, para você se apegar na verdade, no amor de Jesus E prosseguir caminhando com a gente Amém? Vamos orar Pai, nós te pedimos Senhor, assim como Paulo Sabedoria e revelação do alto Senhor nós estamos trabalhando na construção do Teu povo, da Tua igreja Senhor Não porque o Senhor precisa da nossa ajuda Mas porque o Senhor escolheu que fosse através de nós Senhor Nós somos gratos por isso Pai Nós queremos estar totalmente entregues à Sua direção, ao Seu pastoreio Pai Pai nós queremos que nós temos sido fiéis ao longo desses anos Mas queremos ser ainda mais Senhor Nos ajuda Senhor a conduzir o Teu povo Para o verdadeiro pastor, nosso Senhor Jesus Cristo que no grande dia possamos nos encontrar com Ele, entregando todas estas ovelhas que são Suas Pai, que fazem parte do Teu rebanho Senhor, nos dá graça Senhor, de viver isso, de viver essa verdade, de viver essa mensagem, e que a nossa vida sempre glorifique o Teu nome Pai, que nós possamos cumprir o Seu propósito, que é ter uma família de filhos e filhas, à semelhança de Jesus, essa é a nossa oração, amém. E amém, faça assim com as suas mãos que o grande amor de Deus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce e suave consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, nós vamos terminar dizendo Mateus 28, 18 em Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações batizando eles em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a guardar tudo o que vos tem ordenado e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Deus abençoe você Deus abençoe sua família